0: Šeščanik. I sad,
1: kao, to teče pesak.
0: On je čovjek doseden. So On je čovjek doseden, čovjek. On je uvijek bio doseden.
2: Peščanik.
1: Opšta histerija. Beda, ljudska beda, ne samo ekonomska, nego i neka, ono, intimna, ne. lična. Daj bilo šta. Daj, samo ne. da slušti nešto. Daj da je bude moje. Nam je žao. Peščanik.
2: Nije bilo dovoljno snage da kaže, A, so, so. meni je žao. Redka je generacija koja je dobila takvu šansu kao ova. To je tragična politička generacija. Nište tu nisu
1: napravili veliko. Dobar dan, često vam pominjem jednog od mojih omljenih pisica u ovoj emisiji, Stevena Hawkinga. Ovih dana je u Beogradu izašla njegova knjiga Kosmos u orkovoj ljusci, ja sam srećna vlasnica te knjige, i tamo sam našla potvrdu onoga što sam odavno čula, a što nisam baš tela da verujem, da je tačno. Naime, da čovekoliki majmun ima 99% genetskog materijala kao i čovek, a ipak ne razume ni teoriju relativiteta, a kamoli šta su to predsjednički izbori ili birački spiskovi. Ovo ovaj je i deprimirajući jedan procenat razlike između nas i naših bliskih rođaka omogućeva čoveku jednu veliku prednost, a to je govor. Ovih dana se na političkoj sceni Srbije ta jedan procenat negde zagubio i sada naši predvodnici već počinjeni artikulisanu da riču jedan na drugog. Jedan, onaj što je sebe proglasio za pobednika, zavidi Sadamu što je dobio 100% glasova od kojih su mnogi bili zaokruženi krvlju glasača. Premijer opet tvrdi da je kandidat koji je dobio 2 miliona glasova, koji je od 1083 glasačka mesta u Beogradu pobedio na 1082, u stvari najveći gubitnik. Đinđiće u stvari izbori uopšte i zanimaju. On hoće adrenalin. A Koštonićin i Đinđićev politički tata, Dragulju Mičinović, hoće opet da miri svoje zabludele sinove. Kaže da porazgovaraju bilo gde i bilo kada. Mogli bi i, na primer, da se sastanu u onoma multikulturnom kontejneru koji se šeta Srbijom. A kako smo počeli, svako će, kad se zaželi ljudskog razgovara, morati da upreti kontejner na leđa i da ga ponese na razgovor. Borislav Pekić, jedan od desnjevača demokratske stranke, pišući svoje pisme i istuđine, odnosno engleske, stalno je poredio engleze i našeg živorada. Pekić kaže, englezi za razliku od nas više vole da nešto i polovično funkcioniše, nego da očekivanju optimalnog rešenja ne funkcioniše uopšte. I u Engleskoj svako hoće sve, ali se miri s tim da dobije i polovinu. A naš živorad, ako ne dobije sve, drži da je opljačkan. Kad živorad ne bi imao nadu da će vas promeniti i natrijeti da mislite i radite kao on, on sa vama ne bi ni počinjao razgovor. Živorad, taj večni reformator ljudske misli, povrh svega je i čedno iskren. Engles vam neće reći da izgledate očajno nikada kada umirete. Živorad nije licemer, iz mesta će vas pitati za kada vam je zakazana sahrana. A zbog svega toga, kako bi Boris Lepekić rekao, ljudi ovde izgledaju kao genetički eksperiment. Ni sasvim mrtvi, ni potpuno živi. Kad pogledate sadašnju političku scenu Srbije, vidite da naša dva živorada nisu odmakla od tradicije da smo uvek ustanju da zapalimo celu šumu samo da bi na toj vatri ispekli zajca. Govori novinar Stojan Cerović.
0: To je ta DSS-a koji insistira na tome da se priznako što znači na pobeda. Tom izlazi toliko iracionalno, da to prevazilazi sve što smo videli poslednjih 2 godine od 5. oktobra do danas. Oni su se često ponašali i jedni i drugi rđavoj i sa sobstvenog stanovišta. Ali ovo je toliko upadljivo i racionalno. Toliko je jasno da je to totalno nemoguće i toliko to duboko u stvari kompromituje zemlju pred svetom, a to je ono o čemu košto domica često govori o tom dostojanstvu i ugledu zemlju u svetu. Ono što se u svetu razume kao poruka iz takvog stava je da u ovoj zemlji ne funkcioniše ništa. Ne funkcioniše nikakva institucija. Ne umemo da prebrojimo glasno. Ne znamo koliko je biračko telo, A to i tačno, to zbog tog Kosova, znao mi šta je tu problem, ali se DSS tu pravi lud i ja mislim da je u stvari objašnjenje nije ni, ni u čemu drugom, njegovoj psihološkoj nesposobnosti da podnese takav udarac. Nislim da on u stvari je zbog toga i tako kolebljiv i neodlučan i toliko teško preuzima rizike, zato što on prosto ne može da podnese udarac, neuspeh, poraz. A oni su učinili bili potpuno sigurni da će izdaći preko 50% ljudi, što je opet bilo ili procena, a reakcija je bila potpuno neprimerena, mislim da je to zbija da na subodu i na novi nivo krize. Nije to jedini problem, naravno, i to se donekle vezovi za istirivanje poslovnika DSS-a i to je opet, ja mislim, takođe krupna greša koja je počinjena dos iđinjićeva strana. A ovo je opet jedan korak dalje, jedan stepen više i mislim da je to totalno neprimljena reakcija koja je DSS mora da odustane i ja ne vidim kako će oni sad da odustanu posle svega što su rekli. Mislim da će to prosto izgledati po njih toliko kompromitujuće da ne vidim kako se izlaze iz toga uopšte. A moraju da izdađu, moraju da odustanu od toga, moraju da prihvede taj rezultat, moraju da idu ponovne izbore. Tako da je to prosto zbilja jedna krajnje loša politika, mislim. Ovo izgleda pomalo slično Miloševiću koji je pak umel da slrlja i da ruši te mostove pozadi. Sa užasom ti umeti skada da ustavi nema povratka. Da koliko god bilo glupo to kuda je krenuo, on ne može da se vrati. I to je bilo stalno osjećanje toliko godina sa Miloševićem. I mi sad imamo slično sanošanje, ajde ne baš toliko dramatično nisu u pitanju negine se, nisu u pitanju ratovi. Ali u smislu političke konsolidacije ove zemlje, to je prosto katastrodova. ako sećaš ono sa Floridom je bilo identično tako, kad dođe do tako neke kritične situacije onda vidiš da ustavi u tim iskusnim demokratijama američki vrhovni sud koji je jedno nezavisno teo stvarno i pokazalo se da taj sud tanački bio podeljeno se glasalo dakle po tom ključu znalo se koji su sudije, sudije koji predsednik imenovao Pa je onda taj bio, ne znam, naklonjenih demokretima odnosno republikancima i podelili su se po tom ključu. Tako da, mislim, to se pokaže na kraju da je teško ustaviti i najnezavisnijim institucijama da od ove, kad se svata politička moć umeša i kad dođe do toga nekoga ekstremnog pritiska. Pa sad mi Sada primičujemo toj situaciji, u stvari, umjesto jedne konsolidacije institucionalne, znači, koje će nam omogućiti da se te sve promene na vlasti koje će se događati na izborima, da, da pođu relativno bezbolno, to sad, sad smo nekako dalje, udaljavamo se od toga, sad prostorstanačka politika zauzima ceo prostor, poklapa sve te institucije, podjavljuje ih i mi vidimo da ustvari u stvari znamo kako će da se, šta će se desiti u oba ta suda, mogli smo da prepostavimo. Mogli smo da očekujemo da ćemo proći nešto bolje, ali, eto, izgleda da, ne znam, prošli smo tako kako smo mogli, ne znam, vjerojatno nismo mogli bolje da prođemo, znak do sad. Ja sam mišljeno da posle 5. octobra moramo svi da počnemo da mislimo da početka o svemu, da svako preispita sobstvenu ulogu, buduću. Protiv onoga smo morali da budemo a priori i znali smo u ime čega smo protiv toga. Sad smo dobili to u ime čega smo bili protiv i stvarno više nismo mogli da se podašamo na taj način, da budemo prosto uvek u, u opozicionom gardu. Ja sam se osjećao dužan da prosto sobstveni neki kredibilitet koliki je da je bio, uložim u tu stvar, zato sam bio i i to da, evo, idem da budem ambasador u Vašingtonu. Mislim, ja ne volim mnogo Vašingtonu i ne znam taj posao, nije to nešto za čim sam žudeo celog života. Ali je to bio ta vrsta gesta, Mislim, treba sam da kažem to, da eto, ja sad, dakle, pristajem da predstavljam tu državu, nikad nisam predstavio nikakvu državu. Mislio sam da prosto treba da postanemo malo pozitivni sad, ali da vidimo, da to poguramo, pomognemo, šta ja znam, ali učinimo koliko možemo svako u nekom svom jeli, domenu. Ja sam bio spreman da i mnogo toga opostim, da prosto navijam za tu stvar iz prosto razloga što su oni, pre svega, bili glavni akteri rušenja one vlasti Miloševićeve, I drugo, mi sad nemamo bolju alternativu. Ono što imamo u opoziciji je mnogo, mnogo dokazano gore od ovog sad i to ne vezuje ruke prosto. Imamo problem sa kritikom ovakve vlasti zato što alternativa izgleda toliko gore. Najveći koni je to što on čovjek traži da se da njemu prizna poveda i da se to sve izmeni sad, nakavno, posle izbora. On je prihvatio da učestvoje po tim ustavima i to je nešto što bode oči. To je prosto svakome toliko očigledno da to ne može tako. I To je toliko očigledno da zapretpašćujuće da oni na tome insistiraju, iako je to toliko, dakle, evidentno. I sad ne znam šta očekuju da postignu, mislim, prosto to je nekakva samoubilačko neko strljanje. Kao da on računa na to da mobiliše neke mase koje će opet izrađen ulicu, koje će, da, valjda da se ponovi 5. oktober I da sad da oni protiv Đinđića ustanu te neke mase koje su nezadoljene, koji su njemu dali glas. Pritom, među tim glasačima koji su njemu dali glas, evidentno ima mnogo onih koji su baš peta oktobra bili na suprotnoj strani. I on sad koćeni dokajene protiv Đinđića koji je evidentno bio na pobjedničkoj strani peta oktobra. Dakle, on sad tima dakle, koji su mnogi bili za, za slovu i šešelje u ono vreme. On ih protiv premijera koji je bio na čeru te ili jednog vodećih ljudi te promene kakva god to bila revolucija ako je bila. 5. oktober. Mislim, to je sad neki pokušaj je neke kontra-revolucije, neke konzervativne restauracije. Ne znam tačno šta on, on pokušava da uradi. Ja njega nisam vidio baš tako nikad. Ja mislim da on sad otišao znatno dalje nego što je do sada bio. Ja sam vidio njegovu poziciju kao jednu unutar dosa, unutar tih svih demokracijih pravila, prosto jednu konzervativniju, jednu umereno desnu poziciju koja je koja je bila zapravo važna u zemlji koja ima problem sa desnim ekstremizmom. Vrlo je važno da imate stranku koja je umerena desnica i koja onda blokira taj ekstrem desni, pokupi prosto većinu tog raspoloženja konzervatirodesnog, a onda ostanu samo neki ekstremi tamo. To je način da se zaštiti tada ekstremna desnica. Nije levica ta koja vas od toga štiti, niti neki liberalni, ne znam šta, nego baš ta umerena desnica. Zato je to važno da imate jednu takvu stranku. Ja sam uvijek mislil da je koštunica, da je njegova uloga strašno dragocena. U, stvari, u, u Srbiji sad da dogod imamo taj pritisak neke Ali on sad tu ulogu igra odčajno loše, prosto ne znam šta će biti. Zanimljivo je da, su, da je Košnoveca potpuno propustio da, da ja nisam uočio nikakvu kritiku o Šešelju, nikakvu ništa ne nisu rekli o šešelj. Mislim, to bih očekivao od DSS-a i to bi bilo najvažnije da DSS to kaže, ne mi, ti i ja i nezavisni medija ili Džinđić. Ne oni koji su organski potinici toga. To je bila uloga DSS-a da budu jako proti, da povuku jasno tu granicu između sebe i Šešelja. Ta granica je najbitnija. Nije bitna toliko vez između Đinića i Koštunice. I između Đinića i Šešeljja ta granica je daleko, to je to je visok zid. Ali granica između Šešeljja i Koštunice je morala da se povuče i to je Koštunica propustio da uradi i posle izbora, a morao i pre izbora to da uradi ustavi vrlo vrlo jasno. Ja to dakle nisam čuo, barem možda, možda je negde nešto promenuljao, ali meni je to promaklo. Mislim da je on, da je DSS obavezan da se jako jasno distancira od toga. To je njihov posao, to nije dakle naš. Mi možemo da se uđujemo koliko hoćemo oko toga, ali to je njihov posao. To od njih treba da očekujemo i treba da ih pitamo. Na kraju to je, eto, možda, smo, možda je to nešto što možemo da uradimo. Dakle, da ih pitamo stalno gde je sad ta granica, kako se oni razlikuju, gde oni povlače crtu između sebe i Šešelja. Najgroje je bilo da oni uopšte ne razgovaraju i da se svako tako tera svoje i da Đinjić odbija da razgovara o, ne znam, vraćenju tih poslovnika DSS u skupštinu, a Hoštunica odbija da to insistira da je on predsednik, da mu se to prizna i traži da ti njegovi poslovnici uđu na silu u skupštinu i sad tu upreti neka direktna konfrontacija fizička, bukvalno, na kraju. Što je toliko besmisleno i glupo sa obe strane, ali mislim da je Žinjićeva pozicija tu možda lakše razumljava i ipak mislim nije on taj koji vuče te najradikalnije poteze u ovom tenutku. On jeste to doglav u tom zadržavanju tog stanja u Skupštini, to je nenormalna situacija u Skupštini. On poriča da je to nenormalno, kaže sve u redu, imamo podršku, ne znam. On nema dovolja legitimitetu u Skupštini, to je prosto na rđav način pogrešno nedemokratski, nekao bih stečena većina u Skupštini. Oni bi trebalo na ime da sednu i da sve to stave zajedno na sto. Niti se može izborni zakon promeniti i organizovati ponovljeni izbori, niti se mogu poslanici nezavisno od svega drugog vratiti u skupštinu tek tako. Dakle, da vidimo šta su njihoviti odnosi. Oni su antagonizirani više nego da, je, da nikad nisu ni bili zajedno. To je pomalo karakteristično za mnoge situacije u Srbiji, gde što ono možda binne ne mora da znači. Mislim, kad se ne zna jasno granica između gde ste vi, gde su neki drugi, oni su nekako, i jesu i nisu zajedno, još uvek je to nekako nedovoljno razdvojeno, a totalno antagonizirano. I to su neki tako ko rđevi bračni odnosi neki polu razvedeni brak u kojem još mnogo imovinskih sporova ima, pa se sad više ne zna po kojim pravilima se ovo što odvija bilo kakva tu, bilo konfrontacija, bilo saradnja. To je nešto što moraju da nam pokažu pred nama koji znamo, dakle da, da oni jedan drugo ne trpe, lično se ne trpe, ali da su sposobni uvažavajući nekakav opšti interes, da sve to stavi u zagadu i da kažu, evo sad ćemo mi da razgovaramo, sad ćete vidite kako ćemo mi da se pravimo, kao da sve u redu. Mi ćemo kazati, oni su licemer i oni se u ali cenimo to što svaka čast što su seli da rasprave i što mogu da, dakle, iako se ne podnose da traže nekakvu formulu, neki način da se, dakle, svi zajedno vadimo iz tog u čemu smo. Tako da, oni, ako to ne uspeju da urade, oni će pokazati jedan i drugi da su nekvalifikovani za, za to što bi hteli da rade. I tako da ćemo, ipak, morati na kraju da tražimo neke sposobnije ljude. oni možda im mnogo bolji stomak nego, nego ti i ja, ceco. Oni su ovaj, naučili da podnesu svašta i da nastave kao da ništa nije bilo, da jedan drugom kažu saspođu ne znam, najgore urede, a onda posle sednuka kao da ništa nije bilo. Ja mislim da je to loše da bi bilo bolje da izbegavaju najteže reči. Dakle, možda je to nekakva, ne znam, naša kulturalna specifičnost, ta iracionalnost tolika, ali u politici prosto to nije zdravo, očigledno ako pustite toliki prodori iracionalnosti onda je teško tu star privesti nekom racionalnom diskursu što bi se
1: rekao Bio je Stojan Cerović njega je ometile razne stvari, to su tehnički problemi izgledala kao da se širi kao zaraza ovo što buše ulice, trotoare i fasade još malo poće kuću doći da nam renoviraju. A dokle bi to Stan Cerović, sada ćete čuti um, Đorđe Pavićevića. A Đorđe je inače asistent na fakultetu političkih nauka, i možda ste poslednjih dana čitali njegovu polemiku odnosno odgovor u listu Danas. On je replicirao a, liberalima ili neoliberalima iz Centra za liberalno demokratske studije, tamo su Boško Mijatović, Boris Begović i tako dalje. Da spomenim samo da odnosno uh, njih sam slušala, uh, valde poslednji put kada su sećinici Kostunica naši na jednom mestu u Sava centru. I kada im je manifest neku vrstu manifesta čito Boško Mijatović i tada je rekao između ostalog Dok većina građana i političara misli i podrazumeva da država ima velike obaveze na polju socijalne politike Liberalni ekonomiste se pitaju a zašto? Siromašni nemaju pravo na dohodak samim ti što su so siromašni Dakle, slušate je Đorđija Pavićevića, inače on je još jedan čovjek koji veruje da je politika kolonizola naše živote
3: Ja, kažem, zamišljam Ustavni sud kao neku instancu koja je instanca od najvećeg autoriteta prosto, kao neko veće mudraca otprilike koja treba da kaže konačno reći o tome šta jeste, šta nije, da li je neko postupio zakonito ili ne, tako da ukoliko nemate te kranje instance da bi mogli da potražite zaštitu, sve drugo se urušava u nekom smislu, a sve drugo je već bilo urušeno, tako da Prosto građani nemaju nekakvog oslonca na koji mogu potpuno pouzdano da se osloni da kažu ti ljudi će doneti nekakvu odluku koja je ispravna. Sada su već u sukobu faktički dve najviše sudske istance gde jasno zastupaju određene političke opcije i da se jasno pokazuje da se politički kontrolišu te institucije tako da od obećane institucionalne rekonstrukcije koja je nužna da bi bilo stabilnosti za dogledno vreme nema ništa i to je ono što je najveća opasnost i najveći rizik koji nosi ova situacija. Imamo možda u oba suda po jednog toga autoriteta Grubača, recimo u saveznom ustavnom sudu, u Učetića u Republičkom ustavnom sudu, ali po meni je nešto što recimo takav sastav i takav način izbora članova ravno monom Miloševića sastavu da smo imali ekonomiste u vrhovnom sudu Srbije imali smo ne znam ljude koji su imali krivične prijave jeste tako u sastavu vrhovnog suda dok se ne pristupi ozbiljno tome prosto svi ti preduslovi za bilo kakvu ozbiljnu transformaciju društva su ispušteni izgubljeni Mislim da, je, da su negde ljudi zreliji od političara koji upravljaju njima. Ne Prihvatanje te igre jeste nešto što je po meni pozitivan pomak u Srbiji. Ljudi više ne žele da igraju tu igru, ali pitanje je onda kako izaći iz toga. To je ono što ja vidim kao loše da ćemo živeti, stalno se brinući o nekim problemima koji nisu pravi problemi, nego su možda problemi u odnosima političara ili problemi o tome kako će neko steći moć, ali to nisu pravi problemi koji ljudi imaju. Ono što ja vidim kao neku perspektivu, to nije Kratkoročna perspektiva je da će se ovim ubrzavanjem političke dinamike negde u, ubrzati neki događaj koji će pročistiti političku scenu. To je taj niz izbora koji nas čeka, mislim, da će negde otpasti jedan deo ljudi ili otpasti, da će biti kažnjena ta praksa koja je išla na urušavanje institucija. Ne mogu, ne znam, ni reforme biti važnije od institucija koje sprovode reforme, jer to je onda voluntarizam. To je onda neka vrsta arbitražnosti gde Postoji neko ko kaže šta su reforme i nije slučajna recimo ni ta analogija sa hiruškim rezom koje ima, pa ja baš kao čovek koji učestvao u svemu tome nisam dao mandat nekome da vrši toliko bolne operacije. Kao što sa druge strane čitava ta priča recimo saveznog predsjednika o legalizmu negde ne prati tu praksu, političku praksu koja ide u to. To okruženje koje on, imaju oba najmoćnija čoveka trenutno u Srbiji, prosto ukazuje da se radi u oba slučaja, da ne preteruje, ali možda malo preterujem, ali je ono makjave-ličcičkom principu, da je cilj politike sticanje, održavanje i uvećavanje vlasti. Ti ljudi svoju moć upotrebljavaju većim delom i iscrpljuju svoju energiju na sticanje, uvećavanje i održavanje vlasti. Nijedan od ključnih zakona koji bi a, ograničavao njihovo ponašanje kao političara nije donet. Tu vrstu samoograničavanja su ljudi negde očekivali. Ne radi se o tome da li ja mislim da li je Đinđić ili Koštonica da su dobri ljudi pa će oni dobro vladati. Ne, nego hoću da vidim i mehanizme koji će sprečavati njih da postanu ili bilo koga drugog da postane ili da ima tu moć koju imao Milošević da uređuje stvari onako kako hoće. Grozno je to korišćenje Miloševićevih zakona samo po sebi. Vidite taj spori oko tumačenja dokumenta OEPS-a. zaista OEPS kaže, izbacivanje jeste a u skladu sa važećim zakonima legalističko, legalistički posmatrano, međutim, taj zakon ne valja, taj zakon je nedemokracij. Šta onda tu imamo, pa i Milošević se vrlo često ponašao legalistički. Vrlo često se koliko je mogao trudio da upakuje to što radi u nekakvu zakonsku formu. Iako smo očekivali neku promjenu, očekivali smo promjenu u toj praksi koja je postojala u to vreme. Znači, morala je Skupština doneti taj zakon i o izborima i o financiranju stranaka i taj zakon o konfliktu interesa. Mi sad ne znamo, potpuno nam je neprozirno ko ima kakve konflikte interesa. Videli smo svetela tela krdije pomoću kojih je pokušano da se zaobiđe sve to ova komisija koja se brinula o ekstra profitu, pa onda antikorupcijska komisija koja u principu pokuša da se na nekakav način zaobidje problem, da se iskoriste svi ti časni ljudi koji sede u toj komisiji na neki način su iskorišćeni da se kaže, evo pa mi smo to uradili. Tako da tu praksu vladanja negde ja lično nisam očekivao. Verovatno i većina ljudi Ovo ne govorim na zato što smo mi na institutu radili jedno istraživanje i dominantan utisak jeste to, zasićenost politikom, zasićenost krizama. Otprilike ne želimo više da se bavimo politikom, nego kao kada se bavite krovom. Želimo politiku koja će biti kao krov, ne primećujemo ga dok ne prokišnjava, želimo da ga što više ne primećujemo. Tu ima naravno je takva kakva jeste grozna i Ja razumem da verovatno većini ljudi u politici visi glava i ne znam, da jednostavno od te političke moći vrlo zavise i lični život i tih ljudi. Živimo u nekakvom, nekakvoj neprozirnosti da ne vidimo ko šta i zašto radi, ko šta, zašto, zbog koga ubija i tako dalje. I živimo u jednoj konstantnoj neuređenosti, ne znamo ko će kada i zbog čega izbiti u prvi plan i kontrolisati u neku ruku jedan značajan deo naših života. imate tu situaciju potpuno arbitranog korišćenja medija. Ukoliko ste vlasnih medija i znači možete raditi sa njim šta hoćete, pa u tom smislu ne poštovati nikakva pravila. To je neko naveo dobar primer, nesećan se tačno kao kada bi imali privatni univerzitet pa davali diplome ovako ili onako, taj prostor isto ostao neuređen mimo očekivanja a se sa ovakvim profilisanjem da će kada se uredi biti onako već dugo naopako profilisan. Ne vidim kako može biti normalno društvo ako ne znam TV Pink zauzme toliki prostor koliki zauzime. Vrlo sve zavisi od a, početnih pozicija koje imamo u društvu. To je prilike kao ne znam trka Kad kažem mi hoćemo da se trkamo sa drugim ljudima, ali vi imate, ne znam, deset metara prednosti ili ovoj protivnik ima polomljene noge. Neko vam je prethodno polomio noge, pa misla da treba se trkamo. Prosto pozicije su toliko različite da sada može neko da ga oslobodi koliko god hoće. Bez državne intervencije ta trka niti bi bila fair niti poštenja. To obećanje koje tržište kao socijalni, najbolji socijalni mehanizam imao na početku nije ispunjeno. Nije ispunjeno to da ljudi kada deluju u vlastitom najboljem interesu, to ispadne najbolje za sve. Tako da je tržište uvek zahtevalo nekakve korekcije, nije slučajno što nigde i nema te slobodne tržište. To je jedan idealan konstrukt za koji ekonomisti kažu da daje najbolje ekonomske rezultate. U redu, sa tim se slažem, u stvari ne znam da li je to tačno, jednostavno nisam kvalifikovan da raspravljam o tome. Ali ne možete sada taj nekakav ekonomski model reći svi mi moramo se ponašamo tržišno jer mi prosto smo različiti, nije ekonomska sloboda jedino što mi želimo, niti uvek ta ekonomska sloboda daje najbolje rezultate u drugim poljima. Može se strukturisati društvena moć tako da ta ekonomska sloboda daje jako loše rezultate i da dovodi do nestabilnog stanja i u tom smislu tržište i nije samo održiv mehanizam. Ovdje mi delo je pomalo lice mena čak i gore od toga. Reći da su ljudi siromašni zato što su zaslužili da budu siromašni kao što veliki deo neoliberala voli da kaže za one neuspešne na tržišnju. Niko vas recimo nije terao da budete alkoholiča, ne znam, da sedite kod kuće da gledate televiziju, zašto niste nešto ozbiljnije radili, pa bi onda bili uspešni i sada ja nisam dužan da vama plaćam, ne znam, aj вот taj čuveni primjer sa lekarom lekarsku u zaštitu.
1: Oglag razumem to što su tri posnih 10 godina. Mjeseci i mjeseci provoli u ulici, protesti, da. to što oni ste mogli da živite, ste da se gušili od užasa koji je bio sa strane, to je vaš problem, nego ih ljudi koji su pravilno se tim radili sticani. Pa da neki higijenski kakvo to rekao jednom mm. Ljubomir Mačar, mm. jeste on higijenski, ali kapital i kapital tome ne se ne bave ju zubi baš mnogo.
3: Ispada da je tako. <laughs> Kažem ja sam često imao taj utisak da se osećam kao budala. Ako vi smatrate uređenu ili dobro uređenu državu nekakvom vrednostu koja je značajna za vaš život i onda se borite za to, a onda vam dođe neko i kaže pa ne postoji nikakav način da mi definišemo šta je to opšte dobro za sve i onda ispadnete budala koja je trošila svoje vreme uzaludno umesto da je sticala nešto na nekakav drugi način jer se jednostavno radi o tome onda nema opšte dobra, ne postoji opšte dobro I šta ćemo mi tu? Onda mi smo radili prosto pogrešnu stvar.
0: Peščanik.
1: Biovo Đorđi Pavićević, a sada slušate gospodina Desimira Tošića.
2: Ja govorim već vas prezvana kao pojedinac nikakve stranke i organizacije ne obavezujem. Pošto kao što znate ja sam oslo u manjini u Demokrškom centru ja sam bio protiv podržavanja predsjednika kruštunice. Nisam bio ni za drugog. Ja sam teo da mi zauzremo stav ove borbene neoportunističke stranke kao što je Nova demokratija i da kažemo da ljudi izaberu sami. Prepostavljajući da naši glasači imaju toliko moći da mogu da izaberu što ja to odavno sumnjam ovde, i da počnem sa najgorim zatjučkom. Ovo je strašan poraz srpsko njuštvo. Govoran ne može da pobedi, bilo jednog, bilo drugog kandidata. Možda se samo o pobedi koštunica na labusu, ništa više. Morim vas, mi se nalazimo na očarnom stavu. tranzicija je počela, nije krenula, kukamo za humanitarnom pomoću, kukamo za investicijala, obećavamo pravni poredak za strane firme, otvaramo uglavnom da kuhinje za gladne. Naš međunavodi položaj je sigurno bolje nego pod Mirosovicom, znači, ali naš položaj nije učvršćeno. Znači. Ljudi su više naklonjeni nama sada, ja mislim, prvenstvo zbog kompleksa krivice bombardovanja Jugoslavije. To jasno pokazuju Velika Britanija i Francuska, ne druge zemlje. Za holanđene kao najinteligentnijih narod u Evropi za njih je samo Severica. Oni ništa ne znaju pre Severice, posle Severice. Ali narodi koji znaju nešto istoriju, koji imaju svoju sopstvenu istoriju veliku i značajnu, kao što su Francuska i Velika Britanija, koji su mali narodi koji proizlaze iz Holandije. A oni se to, što znate pošto oni s nama održavaju nekakve odnose već 100, 150 godina. Dakle oni nas na neki način podržavaju sada. Onda moli vas dođu apel dođe apela <kuh> Evropske unije, dođe apela ovoga sirotog patrijarha, koji je postao stručnjeg apele, onda su čak potrebili ovog najintelijentnijeg predstavnika naše monarhije i on je apel, dakle, znači, svi su apelovali, molili, kandidati su molili, i srpsko društvo 55% kaže ne, srpsko društvo 55% želi da ostane u ovoj nesreći stagnaciji u kojoj se nalazi. Dakle, da mojte mi govoriti o reformama, neka gdje sadavne sedne i neka ide na neku ispovest, i da neku epitimiju, i su kaođeri, i da, dumasir, da razmišljaju šta se to dešava. Ono što je još tradičnije i sramotnije, kao što smo mi zemlja jedina u Istošnjoj Evropi, koja ima političku stranku, koji je osnovo jedan policijski likvidator i plačkaš po Evropi, mi sada imamo jedan fenomen koji ne znam da na postoji u istoriji. Da čovek koji je narobi već naš slavni, inteligentni zatvor, koji se zove Sludar Milošević, da on naređuje svojim glasačima koga će da glasaju i zatvor, pa to malo da kažem da je to ovako izuzetak. Znači, posla ove sanke koje je organizao jedan i ubica mi imamo tu pojavu, 25. ostov, ako ćete 10. ostovništva, kao što oni nesepići na Kosovu glasaju vojvodu od Karobaga koji nas je doveo na Galičinu na Drini a oni se nadaju da budu slobodeni vojvodom od Karobaga. Da klima jedan užasan poremećaj srpskog društva i ovi izbori to pokazuju više nego mašta za poslednjih 12 godina.
1: Samo Miloševiću, bože da ni ga bog poživi. On je jedan kompresednik svaka čas, drugo ni jednom. Bože da ni ga bog poživi 100 godina. On je doveo da ko i vrati dolja. Po šatore, po šatore, nema šta. Dva brata mi je ostavljio, dva poginu. Nisu teli da izbegnu, izginu. Čovek ne spasio da ni zginemo. I svaka čast njemu jednome, drugo ni jednome. Niste ni donili sliku pa ovde da mu zalepimo. Koji ne boli, Novo Milošević? Nijedan, prejesednik, nije, osim tito što bio. A čovjek mora da umre, nema šta. A čovjek mora da umre, nema šta.
2: Ja sam sreo jednog lekara, i to ne mladog čovjeka, koji mi je rekao da će glasati za jednog čovjeka, ja vam reću reći ko je dobio i 4%, i kad se ga pitao znašto, pa kaže, pa sta lekar? Pa kaže, vrlo se lepo češnja, lepo se nosi, ima divan glas. Dakle, ljudi su potpunu izvan politike kao u nekom nadrealističkom carstvu na nekoj drugoj planeti. Prema tome, kad neko baci parolu, zna Srbija, to je jedna ordinarna budalaština. Srbija nezna i Srbija vam je na glasanju rekla da ne zna i neće. Partije kod nas kriju od ovog naroda stanje u kome se mi nalazimo. Republika nije svesna u kome se mi položaj nalazimo, state kad vi... To bila svesna, ona bi učinila veliki napor i onda bi glasala. Recimo, ona da zna da tranzicija je svuda bila ovočajno bolna, ljudi su se izvukli, prošto učinili napor. Mi nećemo napor. Pa ste, građani neće napor. On je radije staje u redu za so ili za etin, ali neće da staje da misli koga treba da glasa i da izidje na glasa. I dokazili smo mi potpuno, u stvari, mora se kaže danas poslovih izbora, da smo mi najnepolitičnije društvo i jugo-istočnoj Evropi. Za sada je ovo najniža lestvica koja se mora zamisliti. Ja imam fiksi ideju, zate, da je to kod nas problem koji još je u 1918. godine. Samo, zate, 1918. godine je bila logičnija i možete da objasniti, mi smo bili pobednjici. I to što mi nismo davali pet para, šta 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 traži, Vi ste bili pobednik, sve velike sile priznaju, guraju, pozivaju, onda ste vi dobri teritoriju, država se povećala 3-4 puta. Ma ko će Hroatima, da misle? Ta reakcija, znate, nerazmišljenja je razumljiva. 18. godine, 20. 21. izbori, recimo, kad je bilo 58 poslanika, Komuniške partije bude izabrava na 350, recimo. I sad vam dođu ljudi iz doba četričkog pokreta i objašnjavaju me da komunisti u stvari partizani su došli sa Rusima. To nije istina. 58 poslanika. To je bilo 20. god Ti su izbori bili super. Slobodni i nao komunisti kao pametni Srbi. oni tog tok čoveka koji je najslobodnije izbore Milora Drašpovića ubiju. Kao psa u Delica. Pa nisu te da ga dave kao ne znam, Milana u WC u, u okolini Smedarjera. Tamo ne znam koja je 70. godina. Tako da, to, 1918. dok što te se sprave, možete uvijek da objasnite to, da se nas pobjeda i zaslepiramo nas. Ja uvek postavljam svi što pitanje, zamislite da mi imamo moć, ekonomsku i vojnu Amerike. Šta bismo mi radili s ovom planetom? Ali sada mi nismo pobjedi. Mi smo poraženi na svim mogućim linijama. I sada tu nastaje jedna velika, da kažem, tragedija, politička, ne druga. I peseni, kako štuni se znate, vi ste mogli Svi mi smo spremni da kritikujemo i G17 i demokrasnu stranku ja specialno mi koji pripadamo malim strankama mi imamo veliku listu žalbi protiv peslika Đinjića znate jer on nema ideju koja je legitimna da male stranke nekako su utope u veliki to je ovako legitimno ali on ima jednu totalitarističku ideju da male stranke treba zbrisati i naravno da mi to na to ne pristajemo dakle mi imamo naše tužbe ali pazite Ovo je isbornoj borbi su uscopljavani takvi argumenti, ništavni. Vi ne možete da kažete da ovde nema promena i reformi. Možete da kažete da nisu dobre, nisu dovoljne, da usput ima mnogo afera i starih magnata iz finansskog biznisa iz Dobroševa, to tačno. Mi smo u strašnoj dilemi u privatizaciji, Vi imate dilemu iz dva faktora, ili ćete uzeti stare mafijaše iz Dobroševića da učestvuju u privatizaciji, i ćete uzeti strance. Sigurno da su stranci i bolji, u svakom pogledu. Problem je to što je ovde narod opterećen nacionalizmom i ksenofobijom. Razumete. Tako da mu se čini kad kaže stranac, naši ljudi ne mogu da svate da je ogroman japanski kapital u Velikoj Britaniji. Naši ljudi još vide granice, ja imam prijatelja, ne znam da vam kažem gde, koji traže da se zabrani i izražava fotografije, jer one nisu objektive. Treba vlast da dozvoli samo objektivne izložbe. A sad možda da ispličam nešto trivialno, ako je dozvoljeno ovde. Ja sam putao u Nišku banju. U Nišku banju treba da šaljete samo svega protivnika i nepijatelja, recimo, džinjice. možda pošaljem Nišku banju u kogštonicu ali kogštonicu da pošalju Činicu. Kad smo išli na dole, zate, jer sam putao s sa jednom s E, zaustavili smo se, znate, s automobilom kod starog hrasta i dama je tjela da idu u WC. Poslije dva minuta se vratila, kada je, nažalost, nije moga da upotrebi, pošto je WC Čučavac. Ja sam čutao, naravno, ne mogu da izgubim patriotizam u takvim trivialnim slučaju. ali nisam tjela ni da branim Čučavac, znate. Kad smo se vraćali i natrag, znate, da dama i neki drugi prijatelji iz ostave se ponovo, ali s desne strane nije bio stari hrast, nego je bila vijena večka neka kompanija, odličan servis, cene poputu pristoja, da ne kažem iste, veliki izbor raznih kafa, i ova dama opet oći u WC na nesrećenu. Ode i vrati se posled dva. Kaže, nisam mogao da uđem. zašto? Pa stoji red žene, sad, košto pa žene vide to jedini je C koji liči na WC, i svaki oće da ga iskoristi. Vidite, to je konkurencija. I to vam je koliko naš svet neće da vidi Očividno, jedan broj stanovnika uviđa, znate, samo nije dovoljan broj. Znate. A ovdje, ovdje, većina to ne osjeća i to dogod se ne promeni, dok mlađe generacije to ne promene, znate, to će i đevo košto ko što sad je prviđo. Pre neki štampi izišla tabela ovih zemalja koje ulaze u Evropsku uniju. Znate, tu se nezaposleno kreće 3 od 100 do recimo 17%. Vi ne možete ući u Evropsku uniju ako imate 40 ili 60, to to Ja sam ljuče ušao u Kuz da pitam za jedan kaput i tamo sam video četvoro koji sede, na, ne čitaju novine knjige pošto naši ljudi sve znaju, nego sede i gledaju se, čak i ne govore, čak ne piju kafu. I ljudi ti ne osjećaju kakava je to besmislica. Zato naš svet nije učestveno na nas, pošto nema osjećanje za stvarnost. Naši su ljudi neki način intoksinirani, kao da im je dao neko, neke inekcije, dremuckaju, znate, onda i jurnu 5. oktober, naprave russtvo, obora vlast, prevrat, a onda posle nastane spavanje.
1: Malo preste rekli da s jedne strane ta zamerka, u primjeru Đinđiću koji ide okolo i likvidira male stranke, A s druge strane, mislim da ste počeli prvo tome da recimo, e, imamo moja sluštunicu koji izgovara te rečenice vidao sam leđe Titu, vidao sam leđe Miloševiću, vidao ću i ovom režimu. Da je i gore nego što je pod Miloševićem. Me
2: Za mene je... taj govor bio poziv u građanski rat. Prvo, u kakvom ono baranju Titovog režima učestvovalo? Ja neću ništa da kažem njemu lično, ali ga se ne sećam iz veliko broja disidenata koji su proveli ne samo na informacijanim razgovorima, nego režile godine robije. A Čilaz, Bihajlov, profesor Đurić i Dekneveđa. To je prva tačka. Drugo, moram da vam kažem, iako sam ja malo stariji antikomunista od predsednika u studice, porediti komunistički režim sa Milošovićem, to je zaista ne razumeti ništa u kuličkih stvarima.
0: Milošovići režim je
2: bio promena. To je bio početak tranzicije, samo Milošović nije bio sposoban, nije tako inteligentalna, jedina inteligentalna u hladu. Dok nije došao u mi ne bismo primetili da je on inteligentan. U stvari, on je pravi čovek u hagu. Ali on siromak je započeo, on je dao multipartist sistem, kako? ja smatavam da je to bila podvarna manipulacija, ali to su bile promene, proda tome staviti čak Milošovića pored Tita, to je neznanje ili slepilo. Ili misli da smo mi neznanci. A onda, molimo, Žinjiće pored Milošovića. Pa, slušajte, svaka vlast liči na neku vlast. A slušajte? Ja bih, pošto mišao, specijalna slučaja, ja bih opet prešao na onaj diva Miloševića lekspecijalis. Ja, imate predsjednik, pošto mi su proglasio predsjednik. Pa kak sam? Pa podobio većinu. Znate, sa neiskravnim ne A ja nisam ni sam ni siguran kakva je bila većina 5. oktobra odnosno posada se grilja. I to je meni sumnjivo, znači. Pravo tome je posle očigledno da dobio više, znači. Samo malo da rekli jedino što je izašlo to je da je koštren sam pobedio laps, ništa drugo nije izašlo. Sve ono poraz. Da se on proglasi za to, to je već znači popuštanje, sve vraćanje DESSA, rekonstrukcija vlade i teranje točka dalje. To je znači povelja, pripremanje ustave, ljudi mnogo pričaju o ustavu, da znači, te ustav se ne pravi za 3 dana. Ustav mora najmanje gododavna da se priprema, da se govori, da se piše, da se diskutuje, da se svađamo. Znate. Ja lično moram da kažem, ja se potpuno za ženski ustav, to je Lidija Basta. je za mene nasvet ustava potpuno na visini i evropskoj i da kažem našoj, u nekoj abstraktnom smislu reči jedan modern evropski ustav. To je
1: ono što je Belorski centar za ljutska prava. Tako, izovo, tako,
2: da. tako, tako. Ja shvalim stavno taj ustav ako nikakve veze ne imam s njima. Znate kako je ustav 88. Gru. a to je vrlo interesantna istorija. Da vidite kako je to bio drugi narod. Kralj Miran je teo da napusti presto Zaljubio se. A nije bio star ja. Bio mnogo mlađi od meka. Ali je bio profesionalni ljubavnik. U neku jermenku koja je bila žena neko diplomatsko činovnik. On je posle nju napustio, kad je pobegoo inostranstvo, jer se ona počela da se goji, znate, a čovjek ima ukusa i nije mogo sa ženama debeljucama. I ovaj sad on oče sinu dostavi jednu zemlju u boljem stanju nego što je bila pod njim. Pošto je on pretrpeo, znate, Timočku bunu u 83. godina, pobio dosta ljudi. Onda rat 85. Znate, sa bugarima, bio tučen od bugara. I sad on misli nema više se da se vodi bitka protiv Pašića i radikala. Ima da pišem, mora da pišem neki novi ustav koji će biti mnogo liberalniji nego ranije i on sastavi ustav tvorcu komisiju sve tri stranke. Ali jako radikala bila 60-70%. Ali svi po isti broj predstavnika, znate? A predsednik ustavne komisije bio kralj Milan. Verovao je ne I svi koji su u istoriji ostavili podatke, on je bio odličan političar, odličan govornik i odličan predsedaveć. Jedan od glavnih ljudi koji je pripremao Milan ujutru materijale, bio je Milovan Milovanović, profesor Osteta, i tu je igla veliku ulogu bandoglavi stole. Stojan protić koji treba da ima neke veze sa nekim političkim čovjekom u Srbiji sada. I onda je on tražio da kad oni se slože ustavno na skupštini, da oni moraju svojim strankama da narede da ima da glasaju Ustav od korica do korica. Nema više izmene. Tako je bilo. tako je bilo. I to vam je sad pričao sam možda prošli put ovaj, kad sam pošao avionom za posle dva meseca u inostranstvu, u stranoj zemlji. Bacim pogled u biblioteci i vidim sabrana dela Svetozana Markovića i pročitam, molim vas, polemiku između Svetozana Markovića i Vladimira Jovanovića. I bilo mi je jasno da mi nismo taj narod. Svetano, to je tako otmet da možda da veruje da je to sve ne srbi.
3: Da bi krajem 20.
1: veka Dobrica Ćosić otvoreno zaključio da treba citat optimalno iskoristiti preimućstva za ostalosti i nerazvijenosti koja su naš početni intelektualni kapital. Ovo je citat Dobrice Ćosića koji ste malo prečuli iz govorinje na današnjoj promociji knjige istoričarke Olivera Milosavljević koja se zove U tradiciji nacionalizma a pod je stereotipi srpskih intelektualaca 20. veka o nama i drugima. Tamo na promociji govorila gospođa Latenka Perović i... Nije htjela da ponovim po, moj omiljeni podatak da je od Srpsko-Turskog rata, znači od 876. godine pa do 914. Znači za samo 38 godina Srbija vodila rat u proseku svakih šest i po godina. O knjigi Olivera Reminu Savjeći govorećemo nadam se iduće nedelje, a inače a, a, nedavno je izdavačka kuća Evro. Izdala jednu drugu knjigu, jednu drugu vrstu knjige, neobičnog naslova Satana se više ne krije ili neokortikalni rad protiv budućnosti. Pisac je gospodin, pukovnik, profesor, doktor Svetozar Radišić, a, donedavno i port parolvojske Jugoslavije. A, Svetlana i ja smo bile intrigirane činjenicom da u našoj vojsci, i to u generalštabu, sedi, odnosno radi i piše čovjek i pukovnik koji ima tako originalne i smele ideje. I tako smo, zahvaljujući odobrenju uprave za moral naše vojske, stupili u kontakt sa pukovnikom Radišićem. Slušate razgovar sa njim, a Svetlana i naše kolege iz informativne redakcije čitaju najzanimljivije delove knjige koje se zove Satana se više ne krije.
4: Kogod je pročitao knjigu Satana se više ne krije, postavlja prvo pitanje ko tu Satana? Ja sam na to pitanje odgovarao najprostije satana je tu satana. Može se slobodno reći da procesi u kojima se nalazimo vode ka tome što je već rečeno da će biti u proročanstvima, a tu je rečeno da će se pojaviti satana, da on postoji sve vreme dok da postoji Bog i da on utiče na procese oko nas. Onda sam objasnio i kako mi sad radimo na tome da uništimo uslove za bolju budućnost. I naravno da je to jedna vrsta istov satanističkog pristupa, ne samo ono u bukvalnom što ne vodimo računa o satanizmu kojeg je sve više oko nas, a kad to kaže, mislim i na ono što vi možete u McDonald's da kupite za neki radosni obrok kod deca i, i figuru satane. Morao sam da dođem do tog područja upravo istražujući teoriju ratne veštine. Nekada se ratovalo zaista samo u fizičkoj sferi upotrebaljavao se oružje. Od drugog svjetskog rata na od jednog neobičnog skupa koji je vodio Churchill kada je razgovario sa anglofilima rečeno je da se više ratovi neće voditi samo u fizičkoj sferi da treba da zavlade imperijuma. Potrebno je pridobiti napadnuti narodi i u državu, da oni ostvaruju ciljeve i interese napadača bang, bang,
1: kada bi amerikance međusobno zavađali, kao što oni zavađaju drugo, oni bi najverovatnije imali građanski verski i rasni rat i na nosačima aviona, isto tako ne bi bilo čudno ako neko odluči da na njihove ulaske u mozak odgovori ulaskom u njihov mozak
3: Čuveni časopis Ekonomik objavio je da je George Bush protiv Al Gora koristi u predizborne kampanji nevidljive poruke. Naime, iz za ubedljivih, usporenih poruka na televiziji koji su govorilo o prednostima i programu Al Gora, na ekranu je bila ispisana poruka za podsvest. Lažov.
4: Harlan Girard, direktor Međunarodnog komiteta za zaštitu od agresivnog mikrotalasnog oružja iz Filadelfije je za Blitz News koji je objavljeno 18. jula 2001. izjavio tvrdim da su svi učesnici pregovora u dejtonu a posebno slobodan milošević bili podvrgnuti istraživanjima na stotine informacija o miloševiću pohranjene su američke kompjuter. Stručnjaci su mjerili elektromagnetne talase miloševićevog mozga.
3: Bang bang you're dead. Hold up the Venus Have a secret They want to see my papers but I've only got debts. Mr CIA no Mr regret. Bang bang you're dead
4: Profesor Raković tvrdija, ubeđen sam da je to tačno, da ljudski organizam može da se praktično podešava elektromagnetskim putem preko akupunkturnih tačaka. Pa pošto tako funkcioniše ljudski organizam, onda je sasvim normalno, ako usmerite neko zračenje prema čoveku, a to njemu nije potrebno organizmu, da to što radite, to zračenje, u stvari jedna vrsta oruđe. Takvi uređaji već postoje, to su takozvani troposkateri, brain blasteri, Takvo oružje je nastalo prilikom istraživanja rata zvezda i dokazano je da postoji to oružje. U istojtoj sferi je uticaj u mnogim meditacijama sekti. Zato je jedno područje u mojej knjizi posvećeno sektama, jer prosto meditant dolazi u takve stanje da je moguće da to je neka vrsta hipnoze u stvari, moguće da uradi nešto što mu se saopšti u onom stanju u koje zapada za vreme meditacije. Ali postoje i sekte poput sentološke sekte koji sam ja obradio, jedno je recimo zanimljivo da je Albanija sajentološka praktično država. Pa ne bi nikad rekao ništa ružno o sentološkoj sekti da u njihovim materijalima ne piše da su sledbenici Rona Lafajeta Habarda koji je sam sebe proglasio antikristom i sledbenikom Alistaira Crowleya i da se nekvale da mogu da isperu ljudski mozak za manje od 20 sekundi kaže Brz Jadrus.
3: Bang bang you're dead. Ukoliko
4: se povećaju vibracije u pojedinim ljudima čitave grupe ljudi iznenada će postati nevidljive za one na
3: nižim nivou. Prema te nekim teorijima, pripadnici Atlantide, Maje i Inke nestali su na taj način. Zagovornici teorije vibracije i teorija rezonance očekuju da će u trećem milenijumu većina ljudi dostići taj nivo. Poglavice indijanskog plemena Ondanga, inače profesor na jednom od američkih univerziteta, proklale sa govornice u dvoranih hotela Omni u Atlantiji 1996. godine tokom godišnje konferencije TV mreže CNN, Belu Ameriku, optužujući je za genocid na njegovim narodom. Kletva poglavice profesora bile zastrašujuća.
1: Duhovi naših predaka će vas kazniti. Vi ćete ginuti u tuđim ratovima, umiraćete od teških bolesti, vaši avioni će padati. Vi ste prokleti.
3: Bang bang you're dead. Got across the, border, the do myself, bang, bang,
4: se da mnoge stvari mi ne radimo kako treba. Dakle, prosto nije normalno da država koja ratuje deset godina nema doktrinu odbrane. Recimo, mi u ovoj državi nemamo definisan odnos prema religije. Da li moguće da mi u posljednjem ratu gubimo duše u toj sferi, tako što nam zvanično ministar inostranih poslova kaže deset hiljada Srba je pokatoličeno u ovih, poslednjih deseta godina. Znači, po nekim indikatorima se vidi da naš taj arhetipski mozak ne funkcioniše. Dakle, kada razmišljate o tome šta mi ne radimo kako treba, onda možete pomisliti i na to da li je možda i uticano na nas. Možda i jeste. Jer nije logično. Recimo mi bilo simpatično pre neki dan kad sam pogledao listić za izbore Pa tamo imate, kaže, prvi Vojislav Koštunica, drugi doktor Mirolju Vlabusa. Ja znam da je doktor Vojislav Koštunica, da je i on doktor. On se postoje pitanje, kako je moguće da nama to promakne i da to dođe na taj nivo i da to dođe svim nama u ruku, da to pretpuno neko ne vidi. Da li je moguće da neko skida nekom titula? Bang, bang, you're
1: dead. Kada je vaspitačica Nada Miljanić iz Novog Beograda upitala deco zašto pokušavaju da pomore poklopac šahta, u čemu su skoro uspjeli, odgovorili su i mi smo hteli da kao ninja uđemo u kanalizaciju. U vezi sa
3: prisusnošću vudu ratnika na kosmetu, objavljena je 2. oktobra 2001. izjava generala Vilijama Bila-Devida, komandanta američkog kontingenta u sastavu kvora. On je tada rekao,
1: svaka armija ima jedinice sa parapsihološkim očima, te jedinice daju podatke i potvrđuju porke.